0: Nog één keertje klappen. Ik wil nog een keertje klappen.
1: Drie, twee, één. Ah, ik weet niet of dat beter was, hoor. Maar dat maakt niet uit. We kunnen beginnen.
0: Okidok. Ah.
1: Allereerst moet ik me verontschuldigen voor de geluidskwaliteit van de afgelopen aflevering. Want ik heb het hier op zolder live met jou opgenomen. En ik denk, ja, dat moet natuurlijk beter klinken dan een gewone aflevering aan de andere kant van de oceaan. Maar niks was minder waar. Wat het voor elkaar gekregen om met twee USB-microfoons en twee verschillende laptops um, ja, toch een gekke delay in dat ding te krijgen. Een soort van. Ik plakte die tracks naast elkaar. Het waren twee keurige WAF-files. En aan het begin liepen ze nog synchroon. En hoe verder je naar achter kwam, hoe meer ze uit de maat gingen lopen. En dat geeft een soort echo die mensen omschreeven als een robotisch geluid is dus in ieder geval. Uh, het, het scheurde tegen onluisterbaar aan man. Dus niet te doen dit. Ja, dat is, hm.
0: het is raar, maar. Um... Dat is dus juist zo'n probleem dat je krijgt als je meerdere microfoons in één ruimte hebt. En we hebben het juist nu wel makkelijk, omdat we ja, een oceaan hebben voor geluidsdemping.
1: Ja, inderdaad. Dus ook al gaan we een klein beetje scheef lopen, dan is het in ieder geval nog niet zo'n hinderlijk geluid.
0: Precies, exact. Ja. Maar... maar hoe
1: kan het nou dat het zo uiteen gaat lopen? Want twee verschillende laptops, dus twee verschillende apparaten dicht bij elkaar, waardoor de ene microfoon de andere ook hoort, waardoor je die... Hele kleine verschuiving toch al heel goed opmerkt. D dat snap ik. Maar hoe kan die WAF-file nou uit,
0: uit elkaar zijn gaan lopen? Ja, dat is een hele goede vraag. Je zou zeggen dat twee computers die aan het, het tikken zijn... Uh, gewoon hun eigen kwartskristalletje. Uh, hebben voor de, voor de tijdsmeting, zeg maar. Dat die het toch over een uurtje of twee wel eens zouden moeten zijn. Maar wat ik me afvraag is, hoe groot is die drift dat wij hem kunnen horen. Want kijk, een paar milliseconden over een paar uur is, zou helemaal compleet normaal zijn... om die drift te, uh, te hebben. Nou, sterker nog. Oké, okay. nou zit ik te Het zou hoorbaar zijn, ik denk het wellicht wel. Nou, maar, nou, ik zeg een paar milliseconden, maar nou ik er zo over nadenk. Um, so, Oké, okay. goed. Achtergrond. Ik uh, werkte vroeger bij Google. En bij Google werkte ik aan een database die heet Spanner. En Sp uh, Spanner is een database die werkt over de hele wereld... Uh, doordat ze atoomklokken gebruiken. Ja. En uh, de, de truc hier is, als alle computers wereldwijd precies weten... dat ze dezelfde tijd ingedacht hebben... dan uh, uh, kan je allerlei interessante gedistribueerde transacties doen... die je normaaliter niet zou kunnen. Uh, maar daar moet je dus een hele accuraat heel accuraat beeld van de tijd voor hebben En uh, voor ons was accuraat een paar milliseconden. En om daaronder te blijven, zit ik nu te denken... ...synchroniseerden we dus iedere 30 seconden met zo'n atoomklok. En dat gaf ons een onzekerheid van een, een, een paar milliseconden. Nou was dat natuurlijk heel defensief... ...want je mag nooit, nooit, nooit buiten die onzekerheidsboundary vallen... We hadden het zodanig ingesteld dat het waarschijnlijker was dat een CPU zegt 1 en 1 is 3 dan uh, gewoon door een of andere transistorfout in die CPU dan dat wij onze klokjes daarnaast hadden zitten. Maar uh, nou ja, goed, als je je voorstelt dat bijvoorbeeld iets van 50 of 100 milliseconden zou te horen moeten zijn. En als we stel dat je iedere minuut 1 milliseconde verschuift, ja, dan zit je na twee uur praten, dus over de 100 milliseconden. Ja, het is volgens mij wel meer dan dat. Maar ja, ik weet niet hoe
1: het komt. Ik denk namelijk in mijn uh, theorie dat het wellicht niet zozeer te maken heeft met een ander kristalletje in die laptop. Maar ook wel met het USB-apparaat zelf. Of dat jij ja. en ik andere settings hadden in onze tool. Weet je wel dat dat later door mijn. Um, kijk, ik gooi het. Ik heb het opgenomen met Audacity en daarna heb ik het in Reaper gegooid. Maar het kan best zijn dat twee verschillende WAF-files met verschillende settings door Reaper op een net andere manier
0: gefroten worden. Weet je wel? Ja. Ja, en gebruikte ik niet GarageBand ook? In ja, plaats dat van Audacity? Want. Er staat me wel wat van bij, ja. Dus, dus ik er, zit, er uh... was iets mis met mijn Audacity. Om nou, ik had uh,
1: in ieder geval 44 kilohertz. Ik weet niet wat jij had. Ja, 48 dat, 40 misschien.
0: Nou, dat, ja, dat zou me verbazen. Maar nou, goed, in ieder geval. Uh, nu weer veilig aan de verschillende kanten van de oceaan.
1: <laughs> en mijn excuses dat het afgelopen keer bijna onluisterbaar
0: was. Maar, maar uh, je hebt nu een apparaat gekocht, een tool... waarmee dit niet meer zou moeten gebeuren? Uh, ja, ik heb um, natuurlijk
1: meerdere podcasts waar ik mee bezig ben. En met Nerds op tafel is het gewoon veilig in de studio. Dus daar zitten we goed. Maar ik heb al een paar keer gehad dat ik de situatie... Uh, had dat ik het eigenlijk zelf op wilde nemen. En in eerste instantie heb ik dus USB-microfoons gekocht. En dat is op zich nog net wel te doen, maar... Maak ja, maakt je wat minder wendbaar en wat minder flexibel. Dus ik heb nu zo'n uh, Zoom H6. Ja, ik kan hmm. hem je niet laten zien voor de webcam en de luisteraars zien het toch niet. Dus
0: um, die moet je zelf maar even googlen. Nee, Alleen... maar dit is een, een handheld apparaat, zeg maar. Een beetje ja, een formaat ontstaan. smartphone uit de jaren, jaren, begin jaren 2000, zeg maar. Ja, iets dikker wel. Oké, okay. ja, een be beetje, ja, nou goed. Het is in ieder geval, het is een, een, app, een apparaat dat je in je hand kan houden. Ja. En dan gaan dan XLR in Bijvoorbeeld, ja. Toch? Dus wat het ding zo geweldig maakt eigenlijk
1: is dat je hebt, als je hem in health, handheld modus hebt, dan kun je bovenop een microfoon klikken. En er zit er gewoon een SD-kaart mm -hmm. in en daar neem je, je naartoe op. Nou, dat is nog overzichtelijk. De volgende stap is, je kunt er dus ook USB aanhangen oh. en dan die microfoon richten. En dan is het alsnog gewoon een USB-microfoon. Oké. Okay. Um, en dan komt er nog een stap na. Uh, al die beide dingen kunnen ook uh, multitrack. Dus er zitten in totaal zes kanalen op. Okay. Uh, normaal als je een stereo microfoon bovenop klikt, dat is een soort proprietary module ding. Uh, op dat moment is dat een linker en een rechter kanaal, omdat het stereo is. Dus daar ja. zijn twee van je zes kanalen op. Um, vervolgens zijn er vier XLR-poorten, maar er kan ook zo'n uh, ouderwetse, ja, zo ouderwetse plug in. Een beetje 3,5 mm jack, maar dan groter. Ik weet niet hoe die heet. Ja, ja uh, een,
0: de, wat is ja, dat? Een quarter inch of zoiets dergelijks? Ja, ja, ja. weet ik Ik veel. weet welke dat je bedoelt. Dat
1: is, is ook een drieletterig uh, uh, naam. En die kan er ook in, uh, in alle vier die poorten. Nou, mm -hmm. dat is dus mooi, want je kunt dus zowel multitrack zes kanalen opnemen naar een SD-kaart uh, met AA-batterijen. En je kunt ook uh, gelijk datzelfde doen met USB naar uh, een programma op je laptop. Oh, oké. Okay. Het, het gaat dus nog verder. Je kunt ook in plaats van die microfoon die je erbovenop klikt, een proprietary nog meer XLR-poorten module kopen. Juist. <laughs> en dan heb je dus. Zes XLR-poorten het wordt er het wel, uh, moet ik erbij zeggen, mono van. Uh, want ja, sure. het zijn zes, zes kanalen. Je kunt zeggen, ik wil kanaal 1 en 2 mengen naar een stereo ding. En dan heb je dus een, uh, ja, in feite met twee microfoons alsnog stereo. Dat is prima, dat kan, kan gewoon. Mm -hmm. Maar ja, voor mijn doeleinde is zes kanalen gewoon zes microfoons. Want stereo staat voor, voor een podcast eigenlijk nergens op. Nee, precies. Um, ja, dus ik heb gewoon nu een apparaat waarmee ik eigenlijk alles kan doen. En het voordeel is ook... Um, ...je kunt dus als je een boot elke keer dat je de USB-stacker erin steekt... ...kiezen van welke modus wil je staan. En dan vraag je bijvoorbeeld, oké, okay, um, wil je stereo of multitrack? Dan zeg ik, nou, wat ik nu met jou doe, doe ik stereo... ...want ik heb gewoon één microfoon, dus één kanaal... ...dan kan ik in dat programma gewoon zeggen, doe die H6 maar klaar. Dan hoef ik niet in die microfoon te gokken, zeg maar. Uh, nou, heb ik die labels inmiddels wel gefixt, maar nou, in dit geval is stereo zat. Um, Daarna vraagt hij, oké, okay, als je het dan multitrack wil... wil je het dan um, um, vanaf de batterijen doen of met de USB-power? Uh, nou, ja, ah, ik heb nu gezegd USB-power, want ik zit nu achter mijn bureau. Dat gaat wel goed. Sure. Maar als ik, uh, weet ik veel, onderweg ben of wat dan ook... Ja, doe voor de zekerheid die batterijen maar. Uh, datzelfde kan hij ook nog naar een iPad doen. Dus ik ben hier echt wel verzot mee. En er zitten gewoon weet je van die lekker grote fysieke knoppen op... waar je aan kan draaien. Ja. En als je eraan draait, dan is het volume van elke microfoon goed. En je ziet hier op het schermpje nu live uh, zo'n balkje op en neer gaan. Dus ik zie ook of het overstuurd wordt of niet. En ja, ik vind dat heerlijk, man. Achteraf, multitrack bewerken is echt het lekkerste
0: dat er is. Mm -hmm. Ja, ik heb zelf een mixer. Want in feite wat jouw ding dus is, het is een mixer... Het is een opnameapparaat in één. En dan ja. heel compact uh, en met, met uh, modules die je erop kan klikken en zo. Dus helemaal gemaakt ja. voor on-the-go opnames. Dat is ja. een probleem dat ik iets minder heb. Wat ik heb, is een cappella groep. En uh, er zitten 18 zangers in. En die moeten allemaal een eigen microfoon bij een, een groot optreden. Willen we allemaal een eigen microfoon in de hand hebben. En het liefste wil ik dat dan natuurlijk ook opnemen. Op een manier dat ik achteraf kan mixen van, oh, uh, ik was een beetje te, te luid, dus ik draai mezelf naar beneden. Ja. En uh, Alex, mijn vriendin, die ook meezingt, die, uh, die was misschien iets te zacht, die schroef ik iets omhoog. En uh, dat betekent dus dat ik een mixer moet hebben waar 18 kanalen in gaan. En dan denk je, nee, dat is wel echt een probleem. Nee hoor, nee, dus 350 dollar voor een 18-kanaalsmixer dat uh, over USB aangestuurd wordt... door je computer ja, of, je, of je iPad of whatever. En ja, je
1: kunt het duurder maken dan dat, maar dit is, gewoon, dit is gewoon wat het ding is. En als dat genoeg is, dan is dat gewoon relatief betaalbaar.
0: Maar het is best wel cool, want dit, ik kan me herinneren... dat uh, in, mijn, in mijn tienerjaren had ik ook even een crush op audioapparatuur En toen was een 18 -kanaals mixer echt 2000 euro. Ja, dat is En super, ja. maar, Wat steek je daarin dan? dan heb je van diezelfde microfoons... maar dan draadloos. Uh, nee, niet draadloos, helaas, want dat is echt niet te betalen. Uh, dus ik heb uh, redelijk goedkope, stevige XLR-microfoons, en daar heb ik er 18 van. En uh, die gaan gewoon, gewoon met een lange
1: een... kabel van 10 meter of zo.
0: Precies, lange XLR-kabel, uh, die gaat de mixer in. En uh, dan uh, laat ik iedereen even in de microfoon tegelijkertijd zeggen wie ze zijn en wat ze zingen. En. Uh, dat wordt dan allemaal netjes op een eigen kanaal opgenomen... zodat ik uh, precies bij kan houden wie wat is. Keurig. Ja, het is best wel heel vet. En uh, de enige klacht die ik heb... is dat het hele ding wordt door software aangedreven. En de software om dat ding te mixen is... ja, het werkt. Um, het, het grootste probleem is het, woord, het wordt aangestuurd over wifi. En als je op een concertlocatie bent... is over het algemeen als er 1700 mensen met telefoons en dergelijke... in hun zak in de zaal zitten... is je wifi-signaal gewoon kut. Maar wacht even, net was nog USB. Uh, dus ja, de audio tracks gaan over USB. Maar de controle ervan, dus de, de controle software... Ah, die wil over wifi. Jezus. En dat betekent dus dat je in principe... eigenlijk alles op moet zetten voordat het publiek binnenloopt. Waarom, Waarom kan het
1: niet gewoon door de USB-kabel die, USB -kabel die er, ja, er al in zit? Ja, inderdaad. Ja, ik heb oh. geen idee... Uh, 350 euro uit Japan, hè? China.
0: <laughs> het is, uh, ja, nou ja, dit is een, een Amerikaans bedrijf, maar ongetwijfeld bouwen die in China ergens. Maar het is, uh, ja, het is een heel vet apparaat. En uh, het werkt echt super. Het is zo cool om 18 kanalen los van elkaar tegelijkertijd op te nemen. En achteraf gewoon strak alsof je het één voor één hebt opgenomen, uh, te kunnen mixen. Het is echt heel cool. Okay, what's next? Over uh, USB gesproken. Ik heb uh, een avontuur in USB-land gehad de afgelopen twee weken. Um, ik heb. Uh... Klinkt nu al spannend, man. Ga door. <laughs> nou ja, weet je, USB is voor mij altijd zo'n ding geweest waar. Uh, ik, ik, ik wist niet echt hoe het werkte. Uh, ik wist niet echt hoe het werkte, want de, het is gewoon zo'n ding dat je koopt en je plugt het in je computer. En dan als je geluk hebt, dan weet je operating system direct... hoe het met zo'n ding aan de slag moet. Gewoon en als je pech hebt... Een universele stekker. Precies. Het idee. Ja. En, en als je pech hebt, dan moet je een driver installeren en ben je klaar. En uh, als er geen drivers zijn... Uh, ja, dan gewoon kut. Uh, dan, dan werkt je apparaat niet. Vet pech. Maar hoe dat dan werkt under the hood... Uh, hoe je een, een driver daarvoor zou schrijven... of, of überhaupt met software met zo'n ding praat... Nooit een idee gehad. En toen zat ik deze week opeens uh, met een probleem. Namelijk uh, voor de, de start-up, voor mijn start-up waar ik mee bezig ben, hebben wij een sensor nodig. Een lichtsensor. En dat lijkt eigenlijk heel veel op een camera. Een, een uh, ja, het soort chique camera waarmee je gewoon mooie plaatjes gaat schieten in de natuur of whatever. En uh, wat we daarvoor nodig hebben specifiek is een full-frame sensor. Dus dat is een van de grootste formaten uh, CCD's. En uh, nou blijkt dat de enige manier waarop je een beetje... als startup in ieder geval makkelijk aan een full-frame sensor kan kopen... is door letterlijk gewoon een, een camera te kopen. Een ja, dat heb je vorige keer verteld inderdaad. Ja. Je dus een
1: Sony nog wat ding.
0: Een Sony A7 inderdaad. Ja. En... Uh, met die Sony A7 uh, was ik aan de slag op mijn, uh, mijn Mac. En op de Mac is er een open source programma... dat weet hoe je met dat ding moet praten. Ja. Maar uiteindelijk gaat het apparaat waar die camera in gaat... daar zit geen Mac in. Daar zit zelfs niet eens een Linux-machine in. Daar zit een Android-tablet. Dus ik dacht, nou, hoe moeilijk kan het zijn? Android is ook Linux... Ik uh, compile Waarom gewoon tablet? het open-source dingetje.
1: tablet? Ik bedoel, Linux is toch veel voorspelbaarder... en toekomstvaster en goedkoper en weet ik veel?
0: Ah, goede vraag. Uh, de... Stel je voor dat we duizend van die apparaten hebben... en uh, er zit een foutje in onze software... en we moeten dat updaten. Als je duizend Linux, com Linux computers hebt... die allemaal dus op een onbetrouwbare netwerkverbinding zitten... of in ieder geval een netwerkverbinding die niet altijd aanstaat... Uh, bij duizend verschillende klanten... Ja, je kan niet... De, de remote management oplossingen daarvoor... zijn gewoon niet heel sterk. En, uh, dus je kan wel een Raspberry Pi kopen... en in ieder van die dingen uh, zetten. Maar als je er daarna nog een keer iets mee moet doen... Ja, nou, jij hebt wel eens een Linux machine gedraaid. Die binnen een uur zijn die allemaal anders dan elkaar. En uh, duizend van die dingen remote managen... Ja. Uh, Wacht, waarom kan dat met een tablet wel dan? Nou, Android... ...wordt gebruikt in enterprise settings... ...waardoor er echt dozijnen, zo niet honderden bedrijven zijn... ...die um, device, hoe heet dat? MDN, Mobile Device Management oplossingen bouwen. Goh, mobile Device Managers. Ja, en dat is gewoon ingebouwd in Android. De mogelijkheid dat je kan zeggen... ...dit apparaat is eigendom van dit bedrijf. Sterker nog, dat kan al geregeld worden... ...voordat de tablet ooit uit een doos komt. Dat heet dan Zero Touch Configuration of uh -huh. uh, Samsung, heeft, noemt dat Nox, nog iets. In uh -huh. ieder geval, het uh, punt is... De, het bedrijf dat jou die tablets verkoopt... die registreert al deze serienummers... zijn nu eigendom van het bedrijf van Robert-Jan. En uh, op het moment dat, dat die tablet aangaat... en voor het eerst een internetverbinding krijgt... vraagt hij aan een centrale server... hé, hey, uh, hoe, uh, hoe moet ik mij gedragen? En dan kan je zeggen... nou, jij bent een kiosk-tablet. Jij mag <lacht> één app draaien... en ja. één app alleen maar... En uh, ik ga jou vertellen wanneer jij een software update moet doen voor de app, maar ook voor je besturingssysteem. En zo heb je dus een, vo een volledig voorspelbaar systeem dat je op afstand met één druk op de knop kan managen. Uh, dus als er ooit een klant bij mij zegt van hé, hey, um, ik heb een probleem met, uh, met de app en er zit een bug en dergelijke, dan fix ik de bug en dan zeg ik update en alle klanten krijgen de fix.
1: Oké, okay, maar dat ding moet dus wel aan internet hangen. Ja, op zich wil je dat sowieso, want je precies. wil al die lensdata gaan... Uh,
0: ja, precies. Ja, wij, wij moeten ja, okay. sowieso een internetverbinding. En die hoeft niet per se altijd aan te staan, maar je wil wel dan dat als de internetverbinding aan gaat, dat je op dat moment uh, even checkt of er updates zijn enzovoort. En ja, dat zit gewoon in Android zo lekker goed ingebakken. Maar is dat Android ding dan ook een soort van
1: een logic board eigenlijk? Uh, ja, ja nou, precies. Het draagt zich in feite als... Oh ja, oké, okay. nu, nu
0: ging je USB aansturen. Precies. Dus vanaf die tablet... waar ik dus straks een app op heb draaien... dat is dus onze user interface. Maar dat, dat is dus ook waar we willen... dat de logica zit. Die zegt van... nou, er zitten een aantal bewegende onderdelen... in dat, uh, in dat apparaat. Um, ga naar positie XI. Uh, draai de lens zo en zoveel graden enzovoort. En dan... Neem een foto met die camera die, de, die we erin hebben zitten. Nou, dat XI gebeuren enzovoort, dat was nog eigenlijk best wel makkelijk. Want daar heb ik gewoon een, een, uh, een open source hardware board voor gekocht. Uh, dat, uh, dat vijf motoren aan kan sturen. En uh, dat gaat allemaal gewoon hartstikke soepel. Dat, dat protocol is gedocumenteerd enzovoort. Uh, dus dat was hartstikke makkelijk. En ik dacht, nou ja, voor die camera, die A7. Ik compile gewoon de library die ik op mijn Linux bak gebruik. Uh, compile ik voor Android en klaar. Ja, nee. Dat was dus e niet zo makkelijk. Dus ik heb... Godverdomme. Ik heb twee dagen gezeten met Wireshark... zitten kijken naar de bitjes en bytes die over mijn USB-verbinding naar mijn camera schoven. Dat naast de source code van het open source uh, library... die ik gebruikte, gelegd. Dat was niet... De meest leesbare library, kan ik je vertellen. En dat dan weer naast het debug log dat die library uitspuugt... als maar hij God, een operatie waarom, doet. Waarom
1: moet ja. dat zo moeilijk?
0: <laughs> ja, waarom? Nou, waarom? Omdat één, um, ik het dus niet kan betalen om een uh, sensor te kopen... waar ik de, de, spec, de communicatiespec al van heb. En twee, uh, van de goedkope, uh, goedkope rustsensoren... zo'n zo, zo Sony A7 is uh, 800 dollar... Uh, dat is dan de goedkoopste full-frame sensor die je kan krijgen. Ja, um, daar moet je dus de communicatieprotocol van reverse-engineeren. Het <laughs> was op zich wel een uitdaging. Maar goed, ik heb dus nu een veel beter begrip van hoe USB werkt. En het is in feite gewoon een netwerkverbinding.
1: Is je vertrouwen daardoor
0: groter of kleiner geworden in de mensheid? Um, uh, eigenlijk groter, tot op zekere hoogte. Want ik snap nu beter hoe iets werkt. En uh, ik heb meer vertrouwen in het, in het idee dat ik zelf alles wel kan fixen, min of meer. Nice. Maar goed, het is best wel een lekker moment als je op je tablet op een knopje drukt... en de camera zegt dan klik en stuurt je een plaatje. Dat je zoiets hebt van ja, ieder bitje en oh, bijtje dat er nu mee gaat. Gelukt. Ik weet precies wat dat betekent.
1: Nice.
0: Okay,
1: maar uh, hoe is het in uh, startupland
0: land op dit moment voor jou? Um, nou eigenlijk heel leuk op dit moment we zijn, uh, uh, we zijn met een aantal dingen bezig Maar voornamelijk toch gewoon het bouwen van ons product En dat is altijd het leukste onderdeel uh, We hebben de afgelopen twee weken echt als een, een gek zitten bouwen Aan die Android oplossing en de elektronica uh, Waar die mee moet praten Dus het aansturen van die motoren Het nemen van foto's met onze camera uh, Dat is voor ons de, de afgelopen weken echt de focus geweest en ondertussen, uh, dat is voor mij op zich ook wel grappig, uh, ben ik voor het eerst van mijn leven aan het praten met advocaten, met accountants. Uh, het is allemaal een beetje, uh, ja, ik denk dat ik dit over een paar jaar heel vervelend en saai ga vinden. Maar op dit moment is het nog hartstikke spannend en leuk, want het is nieuw.
1: Ja, precies. Nou, daar heb ik al wel vaker met dat belletje gehakt, maar... Ja gut, naast leerzaam en het feit dat je dat soort gesprekken gewoon even moet voeren... is het natuurlijk niet iets waar je de rest van je leven mee
0: bezig wil zijn al te veel. Nee, inderdaad. Maar het is nu wel grappig. Ja, We hebben een, uh, uh, een general counsel nodig. Dus een, een bedrijf waar we een relatie mee hebben voor advocatengebied. Die wij kunnen bellen als we een, een snelle vraag hebben. En die dan weten uh, waar wij het over hebben, zeg maar. En uh, dat moet specifiek omdat we nu een vraag hebben die opgelost moet worden en we dachten, nou, dan is dit ook het moment om zo'n relatie te beginnen. Uh, dus dat ja. dan interviewen, dat is eigenlijk heel leuk, want je ziet dan hoe verschillende advocatenkantoren dat op verschillende manieren aanpakken. En je hebt dan een, een aantal die zijn uh, de innovatieve start-up die uh, proberen iets helemaal nieuws, en uh, de andere die zijn de echte, de staunch old, uh, ja, de doorgewinterde advocatenkantoren
1: die precies weten hoe het exact werkt en in ieder geval voorspelbaar zijn. Ja. Ja, Misschien dus, ook iets duurder.
0: Ja, en uh, nou ja grappig genoeg, omdat ze zich dan specialiseren op bepaalde gebieden, hebben ze dan soms minder tijd nodig voor bepaalde dingen en zijn ze ja, daardoor zo. weer goedkoper. en uh, nou ja, het, het was gewoon heel interessant om die gesprekken te voeren de afgelopen tijd. En het voornaamste ding dat ik geleerd heb is, kut, wat zijn advocaten duur, zeg. Ja. Ongelooflijk. Uh, maar ze zijn wel heel behulpzaam. Uh, degene waar ik mee sprak in ieder geval, dat zijn allemaal uh, advocatenkantoren die door vrienden werden... Aanbevolen, aan dus dan, dan zit je waarschijnlijk al wel bij de goede, maar uh, die waren allemaal van harte bereid om echt letterlijk twee uur lang aan de telefoon te hangen uh, om alles door te spreken voordat er überhaupt gepraat werd over hoeveel het zou kosten om ze in de arm te nemen uh, het was uh, ja, nou, gewoon een hele interessante nieuwe ervaring en uh, hetzelfde met accountants ja, je moet dus opeens gaan uitzoeken hoe je als klein bedrijf jouw boekhouding moet doen en... Wacht even, ik weet niet hoe het
1: daar zit, maar in, de ne in Nederland is het vanaf een bepaalde grootte maar verplicht om een
0: uh, accountantskantoor in de hand te nemen. Je kunt dat tot die tijd gewoon zelf. Klopt, we zouden het in principe helemaal zelf kunnen regelen. Um, maar van een aantal vrienden die eerder start-ups hebben gedaan, heb ik de feedback gekregen dat dat eigenlijk een heel slecht idee is. Omdat het gewoon godschuwelijk veel tijd kost en dat is wat je tekort hebt in een start. Ja,
1: precies. Relatief gezien is geld uh, volledig. Maar hoe zit dat met dat geld dan? Want je was bezig met de friends and family round. en Klopt. Toen ging je geld binnenhalen. En ik weet in ieder geval dat ik, uh, ik mensen ken die het wel interessant vonden, maar een heleboel kritische vragen hadden. Ja, Kom je ja. daar een beetje doorheen? Het meeste ging volgens mij over uh, ja, ga je dat apparaat wel gefabriceerd krijgen?
0: Ja, de uh, die ronde die is nog steeds uh, gaande. We zijn meer dan halverwege. Ik denk dat we van de 150k die we binnen willen hebben... hebben we er zo'n 100 nu uh, in, nou ja, niet in de bank, maar uh, toegezegd. En uh, eigenlijk is de enige reden dat we niet al klaar zijn... omdat we het even geen prioriteit hebben gemaakt de afgelopen weken. Uh, we zijn nu heel druk bezig met het zorgen dat we dat een eerste versie... een eerste prototype van dat apparaat bij onze klant neer kunnen zetten. Uh, want daar krijgen we dan weer feedback uit, dat kost tijd... En uiteindelijk is onze grote deadline in mei... om een echt uh, ja, verkoopbaar prototype zeg maar, um, te hebben staan. En die deadline, dat, dat is wat alles nu drijft. En tussendoor zijn we ook even aan het geld ophalen. Oh, ja, klinkt een hm. beetje stom. Maar. lukken dan in ja, mei, een apparaat? Tot nu toe uh, ben ik heel, uh, heel optimistisch. Mijn, uh, mijn medeoprichter Adrian... Die zit op dit moment alweer in Hilversum... waar onze, uh, onze manufacturing partner... hoe zeg je het dan in het Nederlands? Onze fabrikage partner. Uh, ja, dat weet ik ook niet. De, de,
1: de, de, de mensen die het echt moeten gaan bouwen.
0: Ja, precies. Nou, het bedrijf dat deze markt uh, kent... wat betreft uh, het, het bouwen van apparaten voor deze markt... en die dus de technische expertise hebben... om dit in elkaar te zetten... Die zijn bijna klaar met een fysieke versie van het eerste prototype. En dus is uh, vanaf vandaag mijn co-founder Adrian daar... om onze elektronica en onze software daarin te pluggen. Nou, daar blijkt dan natuurlijk, zoals verwacht... Uh, dat er allerlei dingen zijn die we in een volgende versie heel anders gaan doen. Uh, dingen als... Uh, er zit een arm in dat ding waar een, een soort lichtbron aan hangt. En uh, die arm is godschuwelijk zwaar. En... Uh, de motor die we erin hebben zitten... om dat, die arm omhoog naar beneden te laten bewegen... Ja, die is niet sterk genoeg op dit moment. Uh, dan wel de, uh, de rubber uh, band... waarmee dat aangedreven wordt. Uh, die kan het ook niet hebben. En uh, als dat kapot gaat... dan valt het hele spul bovenop onze peperdure lenzen. Ja, dat, dus ja, dat natuurlijk. moeten we niet hebben. Dus in een volgende versie... wordt dat geen rubberen band... en wordt dat een hele andere motor en enzovoort. Maar... Voor een eerste testversie um, is dit echt een enorme stap. Want het is voor het eerst dat we een, uh, een apparaat hebben... dat uh, qua dimensies eruit ziet zoals we het in het echt willen hebben. En waar alle onderdelen in zitten die we uiteindelijk nodig gaan hebben. En die willen we dus uh, de, de komende weken uh, willen we die afbouwen... en laten testen door onze eerste klant. en Gewoon een paar dagen paar lenses scannen, kijken hoe, hoe hun technici het gebruiken. En dan uh, kunnen we daarna weer doorontwikkelen en zeggen... oké, okay, voor versie 2, die hele arm moet anders. En uh, onze hele draaitafel uh, moet anders. En de sensorbeweging moet anders. En, en al dat soort dingen. Maar uh, dat hebben we dan geleerd van dat eerste prototype nu al. Hm. Uh, maar goed, doordat we daar dus heel druk mee bezig zijn... Nu eventjes niet heel veel aandacht besteedt aan de eventuele investeerders. En dat betekent dat er een aantal mensen zitten te wachten op een, een betere presentatie die ze door kunnen sturen aan hun, aan hun partners bijvoorbeeld. Uh, of uh, dat er een aantal mensen gewoon eventjes uh, een tijdje niet van ons gehoord hebben. En dat is wel ja goed, idealitair zouden we daar natuurlijk bovenop zitten. Maar dit zijn vrienden en familie die gaan nergens heen. Uh, we moeten... Vooral laten zien, zoals je zei, God dat we dit ding je kunnen bouwen. Of je
1: vrienden nergens heen gaan. Wat is het nou voor een opmerking? Kun je niet maken dit? Hoe durf je?
0: Nou, weet je, die, die mensen weten we over twee weken ook nog te vinden. Dat is waar, uh, ja. En uh, ik denk, wat je zei, dat een van de grote risico's op dit moment is... kunnen we dat ding bouwen? En ook kunnen we dat ding op tijd bouwen? Dus als we daar vooruitgang in laten zien... dat is eigenlijk de beste presentatie die we kunnen, kunnen hebben. Als wij over een week een video hebben van een werkend prototype, en een klant die zegt van... ja, dit is echt een stap in de goede richting... dan uh, denk ik dat dat een hele goede uh, stap in onze pitch is. Ja,
1: dat zou mooi zijn. Heb je vragen gehad van investeerders... die je eigenlijk niet
0: kon beantwoorden? Of vragen waar je niet aan gedacht had? <laughs> um, een, aantal, um, uh, een aantal vragen gewoon over de financiële dingen... Uh, bijvoorbeeld, wat is je bruto marge? Nou, ik moest eerst maar eens opzoeken... wat bruto marge ook alweer betekende. Uh, dus uh, dat soort dingen... Dat, uh, uh, ja, dat moet je er natuurlijk gewoon... Uh, uh, eventjes opzoeken... En, en dan heb je het antwoord wel. Um, een aantal vragen in de richting van... Um, maar wat is je, uh, je wereldverbeterende doel hier? Ja, Een wereldverbeterende doel is één dat een moeilijke uh, baan makkelijker wordt... en dus beter gedaan gaat worden. En ja, uh, doordat lenzen minder vaak stuk zijn... Ja. krijgen we Kijk, wat minder je, dure uh, filmproducties. Ja, is... Als je waterput wil slaan in Tanzania...
1: dan moet je naar Tanzania gaan en naar waterputten slaan. Uh, Precies, <laughs> dan moet je niet investeren in jullie startup.
0: Ja, nee, en dat is wel een beetje een... Beetje een um, een punt, want hier in Silicon Valley gaat iedereen er eigenlijk van uit... dat je altijd een excuus moet hebben over hoe je de world a better place maakt. Uiteindelijk denk ik wel, als we het gaan hebben over die marktplaats bijvoorbeeld... daarmee gaan we hele coole dingen doen die daadwerkelijk wel de industrie beter maken. Maar ik kan niet zeggen dat ik dit bedrijf begonnen ben uit idealistische Nee, het gaat niet zo zijn dat als het
1: jullie allemaal lukt... en als je die moonshot haalt en je b-hacks komen uit... dat je dan op een gegeven moment... Netflix een euro goedkoper ziet worden of zo. Je gaat het niet
0: in je broekzak merken en er gaat ook geen... Ja, nee, en zelfs ook, als Netflix een ja. euro goedkoper wordt... wordt de wereld daar heel veel beter van. Kijk, wat, ik, <laughs> wat mij veel meer uitmaakt... is dat de mensen die op dit moment bij die uh, bedrijven staan... die die lenzen verhuren... die zitten uren aan de telefoon met klanten die boos zijn. En zij zijn boos en dat is gewoon kutwerk. En ik ben op zich best wel opgewonden over het feit... dat ik kutwerk straks uit handen ga nemen. En eh, dat is leuk. Maar ja, kan je dat idealistisch noemen? Ja, ik kan het uitgebreid gaan lopen spindokteren als we dat nodig hebben. Maar eh, ik denk dat voor deze startup is voor mij het, het, het doel heel veel leren. En eh, deze oplossing die wij willen bouwen, gewoon zo goed mogelijk bouwen. En met de cloud die we daarmee krijgen, ja, daar kan ik allerlei leuke dingen mee doen. En het is op zich wel makkelijk. Hè? Je zegt gewoon, ja al die dure lenzen, die worden zo
1: snel afgeschreven... en wij kunnen helpen voorkomen dat dat gebeurt. En wanneer een lens echt is afgeschreven, blampt die in de oceaan. En dan valt die boven op de kop van een haai... en dan gaat die haai heel hard huilen. En als wij dus helpen die lenzen minder snel af te laten schrijven... dan worden ze ook minder snel weggegooid. Ja, precies.
0: Nou, dat soort dingen. Ja, dat is ook gewoon waar. Um, en weet je, minder mensen die stress hebben... betekent minder hartaanvallen. En blijere families en enzovoort. Ja, ja. Na, na, natuurlijk is wat wij bouwen uiteindelijk gewoon goed voor onze klanten. En, en anders dan zouden ze ons ook niet kopen. Maar mijn persoonlijke drijfveer hier is meer mijn persoonlijke groei. En het groei van de mensen waarmee ik werk. Uh, dan het zeggen van ja, ideal, idealistisch gezien vind ik dat het grootste probleem op deze aarde afgedankte lens is. Nee. Ja, wat er nog
1: een grappige podcast en over ook.
0: <laughs> ja, ja, dat wel. Nou moet ik wel zeggen, als we nou straks een stap verder zijn, uh, dan hebben we de, de, de impact waarmee we echt hele coole dingen kunnen doen. Ik zit me ontzettend te verheugen op het punt waar onze marktplaats bijvoorbeeld, als, uh, als die er over een jaartje of twee echt staat, uh, lenzen die normaliter je bijvoorbeeld in India nooit zou kunnen krijgen, vrolijk naar India verstuurt. Want uh, daarmee krijg je dus op bepaalde plekken van de, in de wereld toegang tot apparatuur die je op dit moment gewoon niet kan krijgen. Dat soort spul, ja dat is wel leuk. En daar zit zeker een idealistisch tintje aan. Maar het is gewoon te vroeg om te beloven dat we dat gaan fixen. En dat kan ik, een, een investeerder op dit moment kan ik dat niet beloven. Een investeerder die op dit moment instapt, die beloof ik dat wij onze opperste best gaan doen om een economisch probleem dat onze... Uh, klanten hebben op te gaan lossen. En daarvoor uh, een, een gezond bedrijf neer te zetten. <laughs> Heel goed. Hé hey Marandel, je hebt uh, kind nummer twee is onderweg. Uh, Zo'n uh, wat nog zes maandjes te gaan, zoiets eigenlijk? Ja, een half jaar. Ja, dus uh, zit jij daarvoor over dik in de stress? Of heb je zoiets van, nou, <laughs> nee, nummer maar, twee, die uh, makkie...
1: Doen we even. <laughs> nee, ik moet wel eerlijk toegeven dat. Eh, ten eerste het, het feit dat je alles al weet. Hè, er zijn geen grote verrassingen. Je hoeft niet meer. Nou, oké, okay, je doet wel mee aan zo'n bevallingscursus. gewoon om het even op te frissen. Maar ja, weet je, je hebt de routine al. Eh, het enige waar ik een beetje tegenop zie is weinig slapen. Maar ja, voor mij persoonlijk. Ik vond het eigenlijk tijdens de eerste zwangerschap. allemaal een stuk minder heftig. dan dat het voor eh, vrouwlief is. Maar. Ja, het is nu, nu alleen maar extra. Ik weet wat me te wachten staat. Uh, tot nu toe is alles goed. Met de echo's gaat het prima. We hebben op zich al uh, een van de twee namen die je moet verzinnen uh, uh, geregeld. En wellicht als je binnenkort zo'n echo doet en er uh, komt een geslacht uit. Zijn we al lang klaar met die naam. <laughs> ja, weet je. Ik heb, ik heb wel veel leuke gesprekken met mensen die inderdaad al twee kinderen hebben. Of, of, of nu voor het eerst ouder worden, weet je wel. Dat ik gewoon nu kan vertellen... Als autoriteit op dit gebied hoe het is om je eerste kind te krijgen. Mm -hmm. Maar ik vind die tweede nou niet routine. Maar op dit moment voelt het voor mij ook niet heel heftig. Het is wel, vind ik jammer dat je niet een kind kunt krijgen... dat al gelijk twee jaar is bij geboorte. <laughs> ik merk dat nu wel echt uh, uh, aan, aan onze eerste. Dat je gewoon, uh, wat mij betreft eigenlijk na, na een jaar of twee, uh, anderhalf... Um, ja, toch een heel stuk meer lol in hebt. Ik heb nu zoveel contact, contact met dat jochie... en we voelen elkaar zo leuk aan. En je kunt echt gewoon spelletjes doen... en woordjes leren. En, mm -hmm. en dan is het ook gewoon leuk om tijd samen te besteden... in plaats van dat er zo'n hopeloos propje mens... een beetje ligt te schudden in een wieg... en af en toe begint te huilen. En, en dan heeft hij het weer warm en dan koud. En dan voeren, weet je, te, je... Er komt op zich wel een boel liefde bij kijken... maar tegelijkertijd is het ook... Ja, op een hele cynische manier, toch een beetje een blok aan je been. Dat je, maar je kunt nergens heen en je moet erop passen en je slaapt slecht. En ja, ja. ja, ik vind dat, dat dat stuk lol dat je in de eerste paar weken hebt, gewoon een stuk kleiner. Dan is het veel meer gewoon, gewoon zorgen voor, voor een kind. Ja. En, uh, ja, het schijnt en dat is natuurlijk ook niet onbelangrijk dat uh, zo'n tweede bevalling vaak ook wel een stuk makkelijker gaat. En ja, we weten al ongeveer wanneer het komt. En het jaar is wat dat betreft al wel redelijk uh, gepland. Ja, ik weet niet. Ik heb er eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, uh, nog niet superveel gevoel bij
0: verder. De, je bent wel ondertussen al aan het uh, verhuizen in je eigen huis. Je hebt ja, uh, jou, jouw werkkamer opgedoekt. Je zit nu op zolder. En uh, dat wordt de, de tweede kinderkamer. Uh, zijn er verder nog dingen waar je zoiets hebt van... Nou, ik ben echt al heel druk aan het voorbereiden. Nou,
1: dat is wel grappig, want... Het is eigenlijk helemaal niet um, voorhandliggend of, 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 of evident, moet ik zeggen, dat je op dit moment al met die kinderkamer bezig bent. Maar we kregen een hele goede tip van uh, nou mijn schoonouders, Mieke's ouders. Die zeiden, joh, als je een tweede kind krijgt, is het misschien wel slim om al juist vroegtijdig te gaan beginnen met het verhuizen van die kamer. Om de simpele reden dat als dat uh, tweede kind komt en dat eerste kind wordt dan acuut verhuisd van kamer dat hij zich een beetje uh, verplaatst of verbannen uh, gepasseerd kan voelen. En dacht ik, ja, jezus, Mina, dat is, wel, dat is wel slim. Want kijk, die kinderen, die zijn ook, ook kleine mensjes. Die zijn echt niet dom. Nee. Die hebben heus wel door van, joh, ik word er even aan de kant gewieward voor dat nieuwe schepsel dat hier opeens ligt. Ja. En uh, daarom zijn we nu alvast begonnen. Uh, heeft voor mij wel een tweede extra uitdaging gelijk. Want ik ga dan ja, bijna automatisch naar Zolle. We hebben beneden een best wel een grote woonkamer. Maar goed, daar ga ik niet zitten podcasten. Um, dan hebben we boven uh, gewoon een badkamer en ja, eigenlijk drie slaapkamers. Nou, één daarvan was mijn studeerkamer. En het jeukte mij al heel lang om op die stude studeerkamer, met name uh, echt al geluidsisolatie op te gaan hangen. En zorgen dat ik er een beetje mijn studiootje van maak. En ja, ik had gewoon wat dat betreft al heel erg jeukende vingers. Ja. Dus hebben we dat gewoon ja, twee vliegen in één klap gemaakt. Ik ben naar Zolder verhuisd. En dat wat mijn studeerkamer was, dat wordt dan straks uh, de kamer voor Toby, die er al is.
0: Juist. Nou, en, wat en dat. En wanneer verhuist Toby dan van kamers? Is dat gewoon ja, nu binnenkort? Een ESP? ergens. Ja.
1: Uh, er is nog een uh, IKEA-kast die we willen hebben. En er moet nog een muur geverfd worden. En dan zijn we redelijk klaar. Um, het probleem is vooral dat we nu volgende week op Wintersport gaan. Dus dan, uh, dan wachten we dat in ieder geval nog even af. Sure. Ja. Nou, zijn IKEA-kasten ook niet onbetaalbaar verder. Maar goed, dat, uh, dat komt allemaal vanzelf goed. Um, het enige wat me wel opviel is, en dat vind ik echt wel heel grappig, ik ben dus uh, op zolder een beetje losgegaan met het aanschaffen van allemaal van dat schuimfolie en dergelijke, om ja. in ieder geval de, de ergste reflectie op te vangen. Ik moet zeggen, dat helpt ook wel. Ik heb het, om eerlijk te zijn, ook, ook wel in een leuk patroontje hangen. Dat is niet honderd procent, maar ja, ik had zoveel panelen, dus, de, dus het gaat. Ja. Um, maar ik heb wel gemerkt twee dingen. Het eerste is... Um, die dynamische microfoon waar we het over hebben gehad... die doet eigenlijk al 90% van het werk. Laat het 80% zijn. <laughs> Zodra ik dat ding neerzet, ook al is het een galmende kamer... Uh, het is al een stuk beter... <laughs> dan, dan die uh, microfoons die ik hiervoor had. Dus ja, je hebt gewoon eigenlijk... een
0: iets minder gevoelige microfoon... en daarmee ja. veel minder last van omgevingsgeluid.
1: Ja. Uh, dat is het eerste. Uh, en het tweede is, ik had dus ook echt verwacht van joh... Um, ik wil uh, gewoon uh, uh, een beetje stilte om me heen. Want dat is omgevingsgeluid voor die microfoon. Maar het is, het is eigenlijk andersom. <laughs> de zolder is bij ons een open geheel... waar de, de, de trap van beneden gewoon in één keer op uitkomt. En het is meer zo dat ik nu een stoorzender ben... voor de rest van het huis. Want oh, in mijn yeah. oude studeerkamer... daar kon ik gewoon mijn deur dicht doen. En dan zat daar de gang. En daar zat Tobis kamer pas. Maar nu ligt hij te slapen. En dat trappenhuis gaat dusdanig open naar beneden... dat... Um, als je beneden zeg maar iemand aan de deur hebt... dan hoor ik dat alsof het twee meter verderop is. Ja. En daardoor krijg je ook het effect... dat als je beneden in de badkamer bent... Ja, dan hoor je mij de hele avond zitten kletsen. <laughs> dat is dus eigenlijk... <laughs> Weet je, ik heb geen last van uh, de HR-ketel... die op een gegeven moment geluid maakt. Ik heb eigenlijk ook nog tot nu toe geen last gehad... van uh, mensen die beneden bezig zijn. Maar ja, zij wel van mij.
0: Dat is grappig. Dus uh, misschien binnenkort nog maar eens een, uh, een muur en een deur... om het trapgat heen. Nou, dat is precies het idee. Ja, ik wil
1: eigenlijk gewoon heel graag kamertjes maken. Maar ja, dat is hoe, hoe, hoe uitstelgedrag ontstaat. Eerst ga je denken, oké, okay, hoe ga ik een muurtje bouwen? Nou, dan denk je, uh, weet ik niet. Nou, Dan hoor je mensen, ja, dat is heel makkelijk. Dan koop je gewoon zo'n set bij de bouwmarkt. en ik, ja, dan moet ik weer naar de bouwmarkt. En vervolgens denk ik, ja, maar wacht even. Als ik muurtjes hier ga bouwen, ik heb ook maar wand uh, contactdoos op een nuttige plek... ...dus dan moet ik die zeg maar verlengen... ...of in ieder geval uitbreiden. En dan zit je in je hoofd van... nou, ...hoe zou ik dat doen? En uh, gedoe en geld en lastig. En wat ook wel heel slim zou zijn... ...als we de dakkapel eerst doen... Want ...we willen heel graag een dakkapel... ...dan is mm -hmm. de achterkant van het huis uh, op zolder... ...in ieder geval ook een stuk lichter... ...en dan ja. heb je daar een raam... ...en dan heb je veel meer ruimte. Uh, ja, lijkt mij haast wel handig om dat eerst te doen... Um, maar ja, goed, dan krijg je een soort domino, domino bouwwerk van allemaal dingen die je eigenlijk eerst wil doen. En nou, nu begint het dus dan in mijn hoofd met die dakkapel. Maar ja, dan ben je toch wel uh, een slordige x-aantal duizend euro verder. Ja, ik gok de vijf, maar ik ken niemand die heeft het voor 16.000 duizend gedaan. Maar daar was wel voor en achter, dus zo. Ja, het zal wel niet de helft zijn, weet je wel. Want uh, je moet zo'n vrachtwagen het kraan, en takelwagen laten komen, weet ik veel wat. Ik heb geen idee wat het kost, hoor. daar heb ik nog niet in verdiend, maar... Ik zat net te denken, wellicht gezien die takelwagen... toch van bovenaf komt en dat ding laat zakken. Misschien nog niet zo'n hele grote ramp... Dat, dat, uh, dat die kamertjes er al zouden zijn. Weet ik niet. Ja. Voor na de wintersport in ieder geval.
0: <laughs> hey, maar even terug naar het onderwerp over, uh, over de kit. De, jullie zijn dus aan, een beetje aan het denken van... Gut, hoe ziet Toby het straks als er, als er een, een nummer 2 bij komt? Ja. Hebben jullie nog andere plannen over hoe jullie dat, dat op gaan vangen? want ik heb er een hele hoop verschillende variaties op gehoord. En ik ben wel benieuwd wat jullie nou daarvan plan zijn.
1: Um, nou, wat ik in ieder geval zo uit mijn hoofd kan vertellen... is dat we in ieder geval al vast ingeschreven staan bij het kinderdagverblijf. oh dat, um, ja, die dingen zitten allemaal vol in Noord-Holland. Ja, dus, ja uh, over de hele
0: wereld lijkt het wel. <laughs>
1: ja, nou, ik vind het ook wel bijzonder. Want die regels zijn dus aangescherpt. En um, ja, nog ver voordat de kinderen kregen als er een keer... Um, ik weet niet hoe die heet, maar... Ja, die, of zo. Die, die, ja. die, die, die pedo die daar werkte. En sindsdien heb ik eigenlijk... Ja, sowieso al een rare nasmaak van... van of smaak in mijn mond... Als ik, als, als ik mannen in een kinderdagverblijf zou zien werken. Ik weet niet. Het is aan de ene kant ontzettend seksistisch... maar tegelijkertijd, ja, ik zou liegen als ik zeg... dat het me niet bezig zou houden. Nou, ja, ik snap dat je dat geval. als
0: ouder wel bezighoudt... maar ik denk dat het toch ook... Uh, ja, we moeten daar als maatschappij... toch wel een beetje aan kunnen wennen. En ik, ik durf te wedden ja, dat er manieren leuk dat ik zijn... leuk je gewend
1: bent, maar wat nou als het wel misgaat,
0: Robert-Jan? Ja, maar het zou toch in principe, zou je toch ook gewoon een kut vrouw kunnen hebben daar? Dat is... Ja, nou uh, ja. Die dat soort dingen doen, zijn er niet zoveel vrouwen, hoor. Nee, kijk, pedoseksualiteit... pedoseksu...
1: Ja, dat was gewoon een woord, man.
0: Pedoseksualiteit is misschien... Misschien komt dat vaker voor in mannen. Ja, mijn instinct ja, zegt van wel, ik dat, heb geen idee wat de data nee, dat zegt. Gewoon, dat is gewoon zo. Ja, mijn, ja, in ieder geval, dat is wel mijn instinct. Ik heb geen idee of dat ook echt ooit gemeten is. Maar uh, dat wil niet zeggen dat je niet gewoon hele slechte... vervelende mensen kan hebben van ieder genre... en iedere, uh, iedere seksualiteit. Nou, in ieder geval, ja, ik, ik vind het een beetje jammer... Dat door dat incident, dan. Alle mannen, alle mannen in een kinderdagverblijf. acuut in een slecht daglicht staan. Dat is natuurlijk. Ja, ook. nou ja, goed.
1: Ik kan er ook niet zoveel aan doen. In ieder geval, het ding is dat de regels voor. Um, pedoseksualiteit. wat. Oh, Jezus Christus. Nee. Nee.
0: <laughs> de regels voor pedoseksualiteit zijn aangescherpt. <laughs> je hebt nu een vergunning nodig. Ja. 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 En je busje moet ook door de APK zijn gekomen. <laughs> ja, precies. Exact. <laughs> Trenchcoat okay. mag niet van uh,
1: bond zijn. Nee, um, nee, nee. dus uh, kinderdagverblijven moeten aan steeds strengere regels voldoen. En um, een aantal van die regels zijn uh, hoeveel pedagogi uh, pedagogisch medewerkers je per hoeveel kinderen moet hebben. En hoeveel baby's er tegelijkertijd mogen zijn in een groep en al dat soort dingen. Nou, die regels worden steeds strenger en dat betekent twee dingen. Aan de ene kant... Ja, wachtrijen worden langer, want je hebt meer mensen nodig in die branche. Nou, die heb je A, niet binnen een generatie en B, het waren er toch al te weinig. Nou, uh -huh. Het tweede wat het betekent is vanzelfsprekend, um, ja, die, die, die kinderdagverblijven worden gewoon duurder, hè, jaar in, jaar uit. Ja. nou Op zich wordt dat in, in mijn geval wel redelijk opgevangen doordat de uh, belastingregels in zijn algemeen wat gunstiger uitvallen. Dus ik heb wat minder kosten. Um, maar ja, goed, het is wel zaak dat je je kind zo snel mogelijk inschrijft, inderdaad. En um, het is wel fijn dat je inderdaad uh, op het moment dat je al één kind hebt daar, um, je wel wat hoger op de lijst komt te staan om ook die tweede dan daar te brengen. Want het zou natuurlijk wel heel gek zijn dat je gezin hebt met vijf kids en dan uh, stad en land af moet rijden, het hele dorp. <laughs> ja. Bij elk kinderdag blijft één. Oh ja, en, uh, en Henkie, die mag niet, want die is uh, helaas buiten de boot gevallen. Die mag thuis blijven, weet je wel? Dat, dat, dat werkt ook niet. Nee. Um, maar ja, ik vind dat wel moeilijk. Ik heb wel gemerkt, het is, uh, het is ontzettend duur. En uh, wij hebben al het kinderdagverblijf dat het vers van ons huis vandaan is. Ik denk, als je dit kaart pakt van Castricum en je kijkt uh, kinderdagverblijf en je zoekt mijn huis en dan zeg je, oh, haha, grappig, die is wel heel ver weg. Ja, nou, die hebben we dus. <laughs> Wat <of> een keus. <laughs> ja. En um, ja, weet je, ik ben er heel blij mee. We halen hem daar echt niet meer weg nu, maar... Ja, het is ook wel gewoon elke dag een kwartier extra reistijd voor mij. Weet je wel? Ja. Dus ja, dat, dat, dat keer hoe vaak werk je in een jaar. Ja, het tikt allemaal wel weer aan. Maar volgens mij ging je vraag daar niet over. Je bedoelde meer opvoedkundig volgens mij.
0: Ja, ja ik zat het meer opvoedkundig te denken. Ik had überhaupt niet aan kinderdagverblijven gedacht. Maar dat is natuurlijk wel logisch ook. Ja,
1: dat is prio één man. Ik bedoel, al hoe je hem ook opvoedt, je moet hem ergens laten. Ja, dus, uh...
0: ja. ja, ja natuurlijk. Uh, nog andere dingen die je opvoedkundig dan in gedacht hebt? Nou, ik
1: denk dat ik het gewoon maar aan moet zien. Weet je, de, de, de andere mensen in mijn omgeving die bevriend zijn en twee kinderen hebben. Daar gaat het eigenlijk vrij natuurlijk. Kijk, er zal een dynamiek ontstaan tussen die twee kinderen. Maar Toby is nu net op een leeftijd dat hij ook echt gaat uitproberen. En, en het grappig vindt als ik boos word. En <laughs> ja, dat begint nu eigenlijk te ontwikkelen. Ik had laatst... Um, ja, dit weekend zelfs uh, met, 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 met ja, eigenlijk goede vrienden waar we veel mee afspreken en regelmatig uh, de kinderen op een hoop gooien. Um, een discussie, uh, we, we gingen uit eten en we zaten daar en toen ging de discussie over of je kinderen überhaupt mag slaan. Um, nou, wil ik niet zeggen dat ik uh, losse handjes heb en denk uh, um, hoe vaker je je kind slaat, hoe meer er van houdt. Um, um, ja, ik, het is wel iets dat me bezighoudt. Het is, het is niet iets dat ik nu al heb gedaan. Maar ik merk wel uh, dat Toby het gewoon steeds bonter begint te maken. Die gaat gewoon steeds verder kijken waar die grens ligt. En ik heb een beetje het dogma in mijn hoofd van: joh, je moet uh, de, de minimaal noodzakelijke hoeveelheid um, force-kracht gebruiken. Hè, dus dus, dus een, een boze blik is, is, is het minimum. Uh, vervolgens zeg je ook nee. Uh, vervolgens schreeuw je nee. Uh, daarna loop je erop uh, af en uiteindelijk krijg je een tik op de vingers. En ja, tot nu toe kom ik een heel eind met nee en hem afleiden, vooral. Uh, maar ja, ik voel nu al een beetje op mijn klompen aan dat dat, dat die een keer straf zal moeten gaan krijgen. Want hij is, Ja, weet je. Maar er <laughs> zijn nog wel kan andere op de
0: streep gaan. Er zijn wel andere vormen van straf dan slaan, uh, of een tik op de vingers. Ja. Uh. Je kan negeren. hem iets negeren, je kan hem iets afpakken... je kan hem uh, op de gang zetten. Uh, roep maar wat. Tegen de tijd ja, dat hij... Maar
1: goed, weet je, je wil ook niet hebben dat je een kind van twee pakt. En uh, ja, ik bedoel, zo slim is hij nou ook nog niet. Dat als je hem op de gang zet, gewoon lekker de trap oploopt... en uh, denkt, ha, weet je... In zijn geval, op het moment dat ik hem halverwege
0: die trap weer naar beneden trek... is hij al aan het vergeten wat hij heeft gedaan, hoor. Bedoel, ja, het... het ik zit iets meer te denken als hij ietsjes ouder is. Want kijk, ja, hij, hij, heeft de, hij luistert nu nog naar nee en afgeleid worden. Maar ik zit meer te denken als hij ietsjes ouder is en dat misschien niet meer werkt. Wat werkt er dan wel? Maar die vraag die alle luisteraars bezighoudt, Robert-Jan. Is het nou moreel om je kind te slaan? <laughs> Probeer je ons toch weer in een moraliteitsdiscussie te trekken? Nee, um, dat is gewoon mijn vraag aan jou. Ja. Um, hmm, het is een goede vraag. Ik heb er nooit echt over nagedacht. Kijk,
1: ik heb het niet over je hand zo ver mogelijk achter je rug strekken. En met vol gewicht je bovenlijf uh, en, 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 en het momentum van je pols in de strijd gooien. En niet, niet zo uithalen en pats dat hij tegen de muur vliegt. Ik heb het echt gewoon over, gewoon wel, ja,
0: voelbaar. Ja, nou weet je wat voor mij het probleem is? Kijk, mijn, mijn instinct is om te zeggen nee. Um, want... Uh, dat is gewoon een beetje hoe ik ben opgevoed. Uh, en dat is een beetje de, de, de veilige moral high ground in onze maatschappij. Ja. Um, maar als ik er nou over nadenk, wat zijn nou echt mijn bezwaren bij het, uh, het, het, het slaan van een kind? Denk ik, ja, kijk, een, wat jij noemt een tik op de vingers, is... Um, ja, het, het, je noemt, het is nauwelijks... Slaan. Het is meer gewoon. Het gaat een, in principe een, meer om het schrik-effect haast. Ja, het is een, 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 een kleine een fysieke signaal. feedback van. Hé, hey, dit, dit. Nee. Weet je, net als dat als de, als de poes probeert een, uh, uh, iets te eten wat ze niet mag, dan, uh, <lacht> dan duw ik de neus weg. Weet je dat. Maar meneer agent, het was gewoon een kleine fysieke feedback. <lacht> ja, maar goed. Weet je wat ik het, het, uh, wat, wat ik het probleem vind in. Uh, het, het, zelfs met het tik op de vinger. Is dat het heel makkelijk is om vervolgens te zeggen? Nou, weet je, het was gewoon een ferme tik op de vingers. Nou, dit was een tik op de neus. Dit was een tik op de wang met uh, gebalde vuist. Weet je, het, was, het, het, het is een um, het slippery slope argument dat als je eenmaal gewend bent om iets te doen, dan iets een klein beetje meer doen is, is best makkelijk. Mm -hmm. En het is eigenlijk veiliger um, om. Je helemaal aan nul te houden. En uh, daar niet... Uh, want dat is heel makkelijk meetbaar. Je kan heel makkelijk zeggen van... Nul is nul. En 0.1 is niet nul. Maar als je zegt van... Ja, mijn grens ligt bij, uh, bij 0.3. Ja, dan is 0.35, 0.4. Yeah. Dat kan ook nog wel. Maar 0 is, is nul. Is makkelijker vol te houden. En dat heb ik een beetje hetzelfde bij dingen als alcohol. Uh, ik drink niet, helemaal niks, nul. En uh, onder andere is dat omdat ik weet dat ik een redelijk ja, uh, verslavingsgevoelige persoonlijkheid heb. En uh, ik denk dat als ik wel met enige regelmaat echt zou drinken, dat het voor mij veel te makkelijk zou zijn om daar in door te schieten en te veel te drinken.
1: Dat is volgens mij voor iedereen zo, hoor.
0: Nou ja, en, nou, maar goed. Nee, het... niet iedereen, maar... Ja, er zijn mensen die dat, die dat beter managen dan anderen. Maar ik denk dat de meeste mensen denken dat ze het beter managen dan dat ze het echt managen. Maar je bent nu eigenlijk aan het betogen dat het slaan
1: van je kind verslavend is. Dat, dat is eigenlijk ja. je punt.
0: Ja, ik, ik denk het wel. <lacht> het is namelijk een, een, makkelijk, uh, een, uh, een makkelijke uitgang. Weet je, alle andere opties waar je op een wat meer mentale manier aan de gang moet. Maar, gelukkje, maar ben je bent nog serieus, dat ook.
1: Maar je hebt wel een punt. Ja.
0: ja, nou ja, goed. Ja, verslavend klinkt natuurlijk raar. Maar het is heel makkelijk als je een keer echt boos bent... en je hebt niet die limiet van nul is nul... dan is het heel makkelijk om over je uh, moreel acceptabele grenzen heen te gaan.
1: Ja, voor de duidelijkheid, kijk, ik heb het tot nu toe nooit gedaan. Hoewel, niet helemaal... Maar ik, ik heb wel één keer um, toen waren we gewoon aan het stoeien... en toen tilde ik hem op en toen ging ik lopen... en toen beet hij me keert in de nek. En toen heb ik eigenlijk uit, uit reflex zo... Echt gewoon te ruw van me afgetrokken, zeg maar dat je dat je er zelf van schikt, maar dat ging gewoon letterlijk uit reflex, weet je, en heb ik zo zelfverdediging van, nou, okay, uh, ja, nou jammer dan, maar als als iemand weet dat zal elke ouder begrijpen, want ja, nee, ook, natuurlijk iedereen met kinderen die snapt dat ze af en toe ook echt de bloed onder je nagels vandaan kunnen krijgen. Uh, ja, en en maar goed, en kijk, als je zegt, en, is, het, is het immoreel, ja, daar weet ik niet. Ik vind het namelijk, um,
0: maar het, even, kijk, het of, is wel anders, want jij hebt die dat geval, heb jij dus onthouden. En dan heb je bij jezelf gedacht van, oh, dit was niet ideaal. Nee. Het was niet iets wat jij actief in zou zetten als nee, opvoedmiddel. Het gebeurde gewoon. Maar, maar dat is wel is, anders.
1: Mijn punt is, het, okay. het werkt wel, weet je wel. Het is, het is wel in die, in die schaal van minimum necessary force, waar ik het net over had, wel een van de uiterste redmiddelen. Weet je? Het is niet zo dat het kind niet begrijpt wat er gebeurt. Het is ook niet zo van, ik wil je slaan of wat dan ook, maar als je... Een beetje mazzel hebt, dan, dan leer je er wel een lesje mee. Want dat is even een ander punt. Ik vind wel dat als je als ouder kijkt... naar nou, wat is nou eigenlijk mijn taak? Dan zou je zeggen, een gelukkig kind... ja, oké, okay, maar wat is geluk? Weet je wel, oké, okay, moeilijk. Maar als je zegt, mm -hmm. ik wil een capabel kind... oké, okay, nou, daar kun je wat mee. weet je? Ik wil een kind dat zich staande kan houden in de wereld... en dat uh, is klaargestoomd op hoe de wereld echt is. Oké, okay, now we're getting somewhere, weet je wel. Nu, nu hebben we het ergens over. Mm -hmm. Dus ik heb wel... In mijn hoofd van oké, okay, ik wil een kind dat enigszins is aangepast op anderen. Niet omdat ik vind dat je altijd naar andermans pijpen moet dansen, maar je wilt te doen met een maatschappij. En je, kunt, je komt gewoon een stuk verder als je niet door iedereen gehaat wordt. Ja. <laughs> Weet je wel? Ja. Dus je moet een beetje aangepast zijn. en. Wat ik al zeg, het ene kind is het andere niet. Kijk, de ene, het ene kind is met een, met een ferme blik altijd al gelijk terug bij nul. Weet je? Dat is gewoon een reset button voor zo'n kind. Een ander kind is gewoon in, even in, in een gekke waan... en, en, en even helemaal spastisch en, en door het dol heen. Tik en hij, hij is weer even bij zinnen, weet je. Dat, dat is niet onmogelijk. Dus het is wel iets wat... Um, het, het, het moet wel werken voordat ik ooit zou zeggen dat het een goed idee is. Weet je wel? Of, ja. of, of nog niet eens dat. Het is wellicht nooit echt een supergoed idee. Maar ja, wat nou als het werkt?
0: Nou ja, um. Wat mij betreft zou ik zeggen... Um, kijk, het, het hoogste doel hier is natuurlijk inderdaad een, een kind dat uh, aangepast... maar ook inderdaad gelukkig is. Um, ik heb meer kinderen, denk ik, vernacheld zien worden... door mensen die wel slaan. Um, en daar dus in... in doorschieten dan door mensen die niet sloegen en daardoor ze te vrij hebben gelaten. En dus is mijn instinct om te zeggen, doe het niet, zoek andere methodes die wel, wel werken. En weet je, dat kan het, het, het afpakken van een favoriet speeltje zijn. God, een van de dingen die ik me het, het sterkst kan herinneren van toen ik een, een kind was en me misdroeg, is dat mijn slabbetje werd weggegooid. Want ik had een, weggegooid? Een, ja, ik had een slabbetje waar ik erg dol op was. En op een bepaald moment was dat uh, tussen mijn broer en mij. Mijn broertje en ik vonden allebei datzelfde slabbetje veel te leuk. Toen hadden we ruzie over wie het slabbetje mocht. Toen hadden mijn ouders iets van: Nou, dan mogen geen van jullie dat slabbetje. Slabbetje gaat weg. Nou, echt een, 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 een schokmoment voor mij. Dat, dat, dat ik zoiets had. Daar gaat mijn favoriete slabbetje. Mijn god. Nou, dat. Dat was een opvoedmoment. En in plaats van dat ze dus die ruzie opraken door ons met, met fysieke dingen terug te brengen naar de, naar de werkelijkheid van godverdomme, het gaat gewoon over een kutslabbertje. hadden ze hadden zoiets van, nou, slabbetje weg. Ik moet ja, wel dat zeggen, je als je het
1: hebt over immorele opvoedkundige zaken, dan is dit wel <laughs> een enorm holy shit. Ik bedoel, nou oké, okay, anders, vind jij dat dit um, de best mogelijke manier van handelen was?
0: Hielp het? Het, was, het, het hielp zeker. Uh, het was ook... Uh, ik denk dat het aanzienlijk beter was... dan mijn broertje en mij een tik verkopen. Uh, en uh, het is me waarschijnlijk ook beter bijgebleven. Mm. Nou, dat sowieso. Want je komt er nu opeens ook mee. <laughs> ja, precies. Nou ja, weet je... Het, ja, ik heb geen idee. Ik, ik, ik heb niet zo ontzettend veel herinneringen... van die tijd dat ik je nou ook kan vertellen... of het acuut daarmee beter werd... Um, of dat het volgende slabbetje dat we leuk vonden... dat we daar wat minder over vochten. Uh, maar... Het, het... mijn punt was meer... er zijn manieren om je kind... Uh, een mentaal tikje te verkopen... die niet zo... slippery slope mogelijk... verslavend, quote unquote, zijn als... Uh, uh, als fysiek... een tik verkopen.
1: Ja, mee eens... Ik hoop dat ik het bij deze combo kan houden. Want dan uh, zit ik op lekker
0: weinig slaan. Nou ja, dat, dat zou natuurlijk ideaal zijn. Nou, we hopen dat Toby zich gedraagt, Toby. Ja. Als je dit over tien jaar luistert, klappen houdt
1: van je. Ja. Wij kregen een, een week geleden bericht dat uh, mijn oma in het ziekenhuis lag. En dat was na een nee. herseninfarct. Ach, en dat jee. was. Uh, ja, nou, op zich best wel heftig aan de ene kant. Maar ik wist ook niet precies wat dat in zou houden. Ik, ik heb wel meer mensen, uh, of ken ik, die, die zoiets hebben gehad. En dan weet je, dat die zijn even van de leg. Maar um, het, het kan in principe ook wel weer goed komen. Ja. Dus het was een beetje een ja, onzekere periode. Want mijn oma die is uh, um, eigenlijk heel positief uh, op een avond naar bed gegaan. En toen heb ik ook toevallig nog uh, WhatsApp-contact met haar gehad. Want dat was de avond dat ik mijn oma heb verteld dat ze... Um, uh, nog een superkleinkind kregen wij noemen dat super oma en superkleinkinderen en <laughs> um, dat uh, Mieke en ik weer in verwachting zijn ja. en uh, daar reageerde ze nog heel positief op en toen is ze naar bed gegaan en toen is de volgende ochtend eigenlijk heel verward aangetroffen ze was echt bezig met uh, allemaal papieren over de hele vloer leggen en dingen ja gewoon ja, ik weet de details niet maar in ieder geval uh, ze woont in zo'n niet verzorgingstehuis maar uh, ja, semi-zelfstandig, maar er is wel zorg in de buurt, zeg maar. Ja. Dus die kwam langs. En um, ja, het, het enige wat de rest van de familie eigenlijk zeker weet... is dat ze uh, in het ziekenhuis was. Want, want echt de details van die, die avond tevoren en wanneer het is gebeurd... die, die zijn gewoon niet bekend. Ja. Um, maar um, ja, het, het, het belangrijkste wat, wat mij eigenlijk gelijk opviel is dat ze... Eigenlijk vanaf dag één dat ze daar lag en zat ze het zelf heel goed door. Ze wist gewoon van, oké, okay, er is iets in mijn hersenstuk ik, ik zie de hele rechterkant niet meer en Ach, ik kom jee. niet meer uit mijn woorden. Dus ik, ik, ze wist dat er iets aan de hand was. En um, dat was voor haar ook eigenlijk de cue om te zeggen... joh, uh, wat mij betreft is het wel een keer goed geweest. Nou, dan begrijpt iedereen wat ik bedoel. En ja. um, wat mij dus heel erg opviel ook... Um, ja ik, ik ben er was dan een week later uh, zelf op uh, visite geweest. En dan uh, hebben we het er ook wel over gehad. Ja, het is niet echt een gesprek te noemen. Je moet heel veel invullen, want zij komt gewoon niet voldoende uit de woorden. Maar ze snapt wel heel goed wat ik zeg. En uh, ja, haar, uh, haar uitgangspunt is eigenlijk. Joh, ik heb een super tof leven gehad. Dat blijf ik heel lang benadrukken. Maar uh, ik weet ook dat het vanaf hier ook weer niet, uh, zeg maar... Het wordt geen vuurwerk meer. En uh, ik vind het wel mooi geweest. Ja. En dat vind ik op zich al een discussie waard. Van joh, moet iemand dat zelf kunnen beslissen? Maar die, die discussie is al veel vaker en veel beter gevoerd. En door mensen die er veel meer mee te maken hebben gehad. En er veel meer verstand hebben gehad. Dus, dus parkeer dat even. Wat mij heel erg opviel is dat... Uh, eigenlijk bijna tegen heug en meug voor mijn gevoel... de mensen in dat ziekenhuis toch al direct beginnen met revalidatie zeg maar. Ze, ze, mm -hmm. ze was de rechterkant van de zicht kwijt. En wat doen ze dan? Dan plaatst ze het bed wat meer naar links, zodat ze uh, uh, meer gestimuleerd, uh, gestimuleerd wordt om naar rechts te kijken. Uh, in eerste instantie had ze een katheter, maar die halen ze eruit, want dan moet ze zelf ook naar de wc gaan. En um, god, ze ligt daar moe in bed en ze heeft zoiets van, laat me maar lekker slapen. En uh, nee, het is nu etenstijd. We moeten je overeind zetten en je moet gaan eten. En dan denk ik, ja, dat is allemaal leuk en aardig. Maar volgens mij Um, heeft zij zoiets van, joh, maak het maar zo comfortabel mogelijk... en uh, zing de boel maar uit. Ja. En ja, goed, ik heb daar heel erg mee in de maag gezeten. En toen ik daar ben geweest, had ik al helemaal zoiets van... ja, jezus, weet je, het is perfect geweest. En als ze dit niet wil, wa wa waarom moeten we dan...
0: Nou, ja, ik denk de... dat de, het, het antwoord op die vraag... Waarom, waarom doen we dit, is op zich um, redelijk makkelijk. In ieder geval... Voor mij, um, ik kan me wel eens herinneren dat ik dacht, uh, ik heb helemaal geen zin om naar ik roep maar wat, dit feestje te gaan. En dan ben ik er, uiteindelijk toch, omdat iemand me meegesleept heeft, heeft en, en dan heb ik er toch heel veel lol in. En uh, zo kan het leven ook een beetje gaan. Uh, ze ligt nu in het ziekenhuis, ze voelt zich kut. En like, alles is stuk, ze komt niet meer uit haar woorden enzovoort. Het zou kunnen, eventueel, dat ze met veel pijn en moeite revalideert... en dan toch nog een paar hele mooie jaren heeft... met, weet je, superklein superkleinkinderen en, en alles... het zou kunnen dat er toch nog een hele waardevolle tijd komt. En het lastige is dat ze op dit moment... misschien niet in de ideale positie is... om dat objectief in te schatten. Uh, want op dit moment voelt ze zich kut. En op dit moment is het lastig om de overgebleven tijd op waarde te schatten... Ja, maar dat, dat is aan de ene kant
1: wel waar. Aan de andere kant, ze had er al lang over nagedacht. Hè? Ik bedoel, zij is ook oud. Zij kent ook al mensen. Ze heeft al tal van uh, uh, naasten verloren. En ze ja. weet donders goed wat de consequenties van zoiets zouden kunnen zijn. En ja. ik merk gewoon aan haar dat ondanks het feit dat ze uh, ver weg lijkt... en ja, op zich nog wel overkomt als oma, maar um, ja, gewoon niet meer heel is. Weet je, dit, dit is duidelijk iets dat ze al heeft verzonnen... Op een moment dat alles nog picobello was. Ze heeft dit misschien, ik weet niet wanneer, maar misschien al wel jaren geleden gewoon bedacht. Oké, okay, als dit dan dat. Weet je, als, als het zover komt, dan heb ik gewoon al ingestudeerd. Uh, zit overal in me verwerkt. Dat dan ga ik gewoon roepen dat ik dat wil. Um, ze heeft ook heeft een, ze dat uh, uh, ergens laten ja, ja, opschrijven? Ja, ze heeft verklaringen uh, ja. van niet reanimeren en dat soort dingen. Dus um, ja, ze is daar. Weet je, als, als het nou. Voor iedereen als een verrassing kwam en het was een opwelling. En dan denk ik nog van nou, tot daaraan toe. Maar in dit geval denk ik, ja, weet je. Bewijs, en, en nou dat is een beetje jammer dat we deze discussie nu hebben. Die had ik een paar dagen geleden moeten voeren. Want ik heb daar dus naast haar gezeten. En ik dacht echt van nou, ja, dat klinkt misschien heel cru. En het is bijna iets waar je niet hard op zou durven zeggen. Maar ik dacht, stel nou dat hier zo'n pil ligt. En er is even niemand in de buurt. En zij zegt Randall, geef me die pil. Dan heb je kans dat ik het zou doen. Ja, ja, dat kan ik makkelijk. me heel goed voorstellen. Ja. Dat, 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 dat gevoel had ik rechtbij. bij. Ik dacht echt van, dit is, dit is prima. Als je, wat je zegt klopt. Je hebt een topleven gehad. Bedankt voor alles. Ik heb er eigenlijk geknuffeld en gezoend van... joh, um, het, het was fijn en, en, en bedankt voor alle leuke jaren. Ja. Maar, en dat is dus de spoiler... ze is dus vandaag wel naar een revalidatiehuis gebracht. En ze was dus inderdaad echt wel tien keer beter in de nopjes... dan, dan de week daarvoor... Ja. ja, dat vind ik dan wel weer moeilijk, weet je wel. Ben je dan toch te snel aan het uh, concluderen? En op het moment dat dit nu een week heel goed gaat... en daarna begint ze toch weer van... joh, uh, het is klaar, dan... oh mijn god, moet ik het dan wel zien? Wanneer, wanneer ja. moet ik wel blijven hopen? Wanneer is er wel een streep? Mag zij zelf die knoop doorhakken? Of moeten we er blij aan blijven trekken? Want stel nou dat er nog wat goede jaren is. Jezus, Mina, wat is dat ingewikkelde materie, hè?
0: Ja, absoluut. En, en ik denk dat... Um... Dat het gesprek zo moeilijk maakt. Weet je, in, in Nederland is geloof ik de standaard onuitzichtelijk en ondraagbaar lijden. Dat is wanneer je in aanmerking komt voor euthanasie. En um, dat is niet alleen maar van, ja, ik heb er geen zin meer in. Maar het moet echt bijna objectief stellen zijn dat jij het heel kut hebt en dat het niet beter gaat worden. Vooral dat onuitzichtelijk... Um, is daar dan een, een hele hoge ja, ja, maar even hoge afgezien van hoe de wet nu is, wat, wat, ja, wat, nou ja, wat goed, vinden ik, wij? Ik denk dat dat daar staat, omdat het zo'n ontzettende moeilijke materie is. En pas als je min of meer um, ja, objectief vast kan stellen... dat dit onuitzichtelijk en ondraagbaar is, is iedereen het erover eens.
1: Ja, maar moet je dan iemand die 88 jaar oud is... Um... Net zolang wachten
0: tot de natuur het voor je doet? Nee, nee, nou, nou, goed, ik zit alleen maar... Ik zeg alleen maar dat ik denk dat onze wetgeving zo is... om, om juist defensief te zijn. En kijk, in, in andere landen hier in Amerika... kan het over het algemeen gewoon helemaal niet. Um, er zijn een paar staten waar het dan wel mogelijk is. Hier in Amerika is het sowieso nog raarder... omdat je... Uh, in Amerika kan je dus problemen krijgen met je ziektekosten. Uh, omdat uh, stel dat jij hebt... Uh, een, uh, een vorm van kanker. En met hele dure medicijnen zou je daar nog prima een paar jaar mee door kunnen gaan. Maar als je het gewoon laat gaan, dan ben je dus heel snel dood. Ja. In Amerika kan je dus het risico krijgen dat mensen uh, kiezen om dan maar eerder dood te gaan. Omdat ze hun familie niet op willen zadelen met de nee. kosten van de behandeling. Dat is
1: wel pittig, ja. En
0: um, als euthanasie in het spel is, is dat een aantrekkelijkere optie. En dat is de morele, het morele probleem dat Amerikaanse... Ja, geld zou niet de reden mogen zijn. Ja, ja precies, exact. Maar dat, dat, ja, dat soort morele problemen krijg je dus in het Amerikaanse zorgstelsel. Ik, voor zover ik weet is dat in Nederland geen issue. Uh, ik kan niet zeggen dat ik daar ooit zelf goed genoeg over uh, ingelicht ben... of in, in aanraking mee ben geweest. Maar... Um... Ja, ik vind het lastig. Ik, ik, um, ik denk dat ik zelf wat uh, losser erin ben dan de wetgeving. Ik zou me goed kunnen voorstellen dat je op een bepaald moment als mens gewoon klaar bent. Ik heb zelf een oud-tante gehad die eigenlijk gewoon twee, drie jaar thuis in bed heeft gelegen wachten totdat ze uiteindelijk dood mocht. Um, die heeft niet veel lol gehad in de jaren. En ik denk ook dat na een bepaalde tijd je ook wel kan zien dat die lol er ook niet gaat komen. Niet dat ze... Um, zich nou echt de hele tijd waardeloos voelde... maar ze had gewoon niet zoveel meer om voor te leven. En ja, fysiek voelde ze zich ook niet fantastisch. Dan zit je
1: gewoon twee jaar op bed te Netflixen eigenlijk.
0: Ja, behalve dat ze dus geen Netflix snapte. Maar ja, inderdaad. En uh, ja, moet je, mag je zo iemand dan de optie geven om eerder uit te stappen? Wat mij betreft wel. Uh, wat de wet betreft nog niet... En ik snap waarom de wet daar dus zo zorgvuldig in is, omdat het gewoon, ja, het, het is heel eng om, bijvoorbeeld in het geval van jouw oma, misschien te vroeg uh, toch die knoop door te hakken.
1: Ja, en dat is ook een beetje hoe het nu op dit moment, kijk, het is, het is work in progress, zeg maar, het is een verhaal in ontwikkeling, maar ja, ik schrok er in die zin wel van dat ik bij mezelf dacht, ja, oké, okay, ik, ik, ik zou de pil bijna hebben gegeven als het kon. Ja. ja, en toch, toch verandert de situatie weer even. Dus ja, je moet toch ook wel enige zorgvuldigheid betrachten. Ik vind het... Uh...
0: Nou, even, even van de andere kant gekeken. Stel, jij had die pil gegeven... en er kwam vervolgens een engeltje aanzwengelen... die zei van, nou, je oma had het op zich... nog een jaartje of twee best oké okay kunnen doen... maar ze is met heel veel tevredenheid en, en gelukkig gevoel gestorven. Ze was blij dat ze op dat moment uh, dat pilletje nam. Wat is dan... Is er dan een probleem?
1: Nou, ja, vind ik niet. En Denk... bovendien, um, uh, niet alleen is er geen probleem, um, het is ook niet mijn keus, weet je wel. Um, ja, mensen kunnen een heleboel dingen doen om uh, er op een bepaalde manier een eind aan te maken. En er zijn ook zeker mensen die dat doen. Uh, nou, lijkt me dat in dit geval heel stug, maar ja, wie ben je er om daar altijd wat van te vinden? Ja, ik, ik, ik heb ook iemand gekend... die wilde dusdanig graag... dat hij het hele traject zorgvuldig heeft doorlopen... en uiteindelijk net is afgekeurd. Die, die mocht er niet bij geholpen worden. Ja, die heeft het dus vervolgens zelf gewoon gedaan. Ja. Dan denk ik, ja, weet je... wie is er nou gek? Um, ja.
0: Nou ja, dat is, dat is natuurlijk de vraag. Want um, er zijn zekere mensen, zeker mensen... die in een zwa zwakke positie zitten... Een, een kwetsbare positie zitten... die dan bijvoorbeeld kiezen om zelfmoord te plegen of een poging daartoe te doen. En je ziet bij bepaalde mensen die een poging doen... Die, daar, eh, dan, die dan niet lukt... en die dus nog een paar jaar verder leven... of vele jaren verder leven... dat die soms een heel gelukkig leven krijgen. En ik denk dat dat ook de reden is... dat zelfmoord een, eh, in onze maatschappij taboe is. Omdat je eigenlijk daar zelf niet goed over kan beslissen... op het moment dat je je zo kut voelt... Maar ja, aan de andere kant... Nou goed, nou zitten we dus in de discussie over wanneer is zelfmoord of euthanasie um, is acceptabel. Uh, ja, daar hebben we als mensheid al vele millennia over gepraat. Ik, ik zie het risico wel... Um, like, ik, ik denk dat we daar niet compleet los in kunnen gaan en zeggen van... Nou ja, als je weg wil, dan uh, hier is een pilletje. Dat nee. Dat je moet soms mensen wel een beetje tegen zichzelf in bescherming nemen.
1: Mee eens. Ja, en je, je krijgt uiteindelijk ook de discussie... Uh, die we de vorige keer semi per ongeluk hadden... van joh, um, is het mensenleven en het leven aan zich... dan ook de hoogst haalbare morele maatstaf? Ja, dat, dat, daar kom je niet even uit in een gesprek
0: van half nou, uur. Maar dat is wel <laughs> inderdaad een, een interessante losse vraag. Want laten we even zeggen dat we meegaan in jouw uh, standpunt... dat moraliteit beter is als er minder lijden is. Mm -hmm. um, stel dat iemand op een punt van lijden uitstapt... en in de toekomst misschien nog wel gelukkige momenten zou hebben gehad... maar op dat moment minder lijdt. Is dat dan een goed ding of is dat dan een slecht ding? En dat is heel lastig, want dat is... ja. Uh, je kan verschillende manieren verzinnen... die allemaal een beetje intuïtief correct zijn. Je zou kunnen zeggen van... Nou, op dat moment leidt er iemand gewoon minder... en een bepaalde hoeveelheid lijden... daar moet je gewoon niet doorheen hoeven... En, en als je niet meer leidt, dan, ja, dan is dat gewoon een, een nulwaarde voor het morele, uh, de morele weging. Dus op dat moment ga je van een minwaarde naar een nulwaarde en dus is het goed. Maar je kan ook zeggen, nou, we meten al het geluk dat er eventueel nog zou kunnen komen. Eventueel. Uh, gewogen op basis van de waarschijnlijkheid. En uh, dan zou het dus toch kunnen dat je een eigenlijk nog in de plus zat. Nou, uh, ja.
1: Ontzettend lastig. Hey, vind je het goed dat we dat een discussie voor een andere keer noemen?
0: <lacht> Randoms moe en wil naar bed. Ja. Je heeft iets van God als ik nu met Robert-Jan in discussie ga, dan word ik er over mij heen gewalst. Je voelt me haarfijn aan. Juist. Goed. Het blijft Do een wedstrijd, dat weet je. Het blijft een wedstrijd en uh, ik snap dat je het nodig hebt dat ik een jetlag -like heb als we discussiëren. <lacht> dus uh, we doen dat gewoon een volgend keertje verder.
1: Is goed. dankjewel.
0: je <lacht>